1: de las sala su y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Eche 20 Centavos en la Ranura, el programa de tango de sonido cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera Dolores Solano. ¿Qué tal? Muy bien.
3: Bueno, tu compañera le dice al público que se quede con nosotros porque tenemos un especial programa.
2: Ya lo creo, ¿eh?
3: Muy especial. Primero vamos a charlar con con alguien que queremos, que admiramos y que además es como un eslabón perdido dentro del tango, muy importante para nuestra generación, la mía, la tuya. Es un tipo que hace como 40 años descubrió con sus letras y sus músicas el punto de encuentro perfecto entre la psicodelia y lo canyengue. ¿no? Entre, cuando yo lo conocí, conocí como un compadrito punk. Una, un, me llamó mucho la atención, me atrajo eres? muchísimo. Y dije, ¿cómo puede ser que un tanguero tenga esta pinta y hable así? Y fue el principio, la, la punta del hilo. Así que vamos a hablar con alguien bien interesante. Además... Estrenamos otra sección. dentro. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Dentro, ah, ¿Cuál no, sección? No paramos, no paramos. O sea, vamos así por más, vamos por más, como Cristina.
2: Me parece muy bien.
3: Se llama, está dentro del de, eh, tango como la posibilidad infinita, que decía Marechal, y es una sección donde vamos a hablar de la literatura y el tango, que es Ay, qué bien. todo un mundo. Ya, ya lo creo. Y también vamos a tener, como siempre... ...el sí, cadáver sí. exquisito... ...que es que hoy tenemos varias
2: propuestas del público... ¿Y tenemos discoteca y hoy? tenemos discoteca... Ah, qué bien... Pero sí... Buenísimo, qué gran programa... Un
3: gran programa... Me leyó una gitana en la borra del
4: café... ...que vuelve el tango... ...y que vuelva nomás, si está en su casa... ...bienvenida de mates y gorriones... ...bienvenida de vinos y de farra... ...por su primer amor... Que fue Milonga,
3: de su primer amor, que fue guitarra.
2: Hoy vamos a charlar con un artista al que el tango le debe mucho, Lola.
3: Ya lo creo.
2: Porque lo liberó de prejuicios, de frases hechas, de estereotipos y de actitudes autocomplacientes.
3: No sabés lo que le debe la chicana a este artista.
2: ¿Estás de acuerdo, Juan Batuone? Bienvenido, Juan.
3: Gracias. Hola, Juancito. Me
5: hacen lagrimar, estos dos son dos estúpidos. ¿Cómo me van a hacer lagrimar <risa> al principio del programa, loco? Se te pinta un lagrimón. <risa> un lagrimón, sí. Porque me dicen cosas hermosas que a veces no sé si soy... Este, Creo que Sí, sí te, sí, te, te juro, me juro que yo no le regalo, regalo nada a nadie. Atribuir, es. me atreví, tenés razón Hernán, me atreví con los prejuicios, con las bolideces, con el maquismo tonto que tenemos los varones, y que en realidad este, lo padecí es una soledad muy, muy grande que tuve en ese aspecto. Y se les agradezco que me hayan convocado para un programa como este, de cultura, que tiene que ver con el tango, que tiene que ver con la con real la de nuestra de nuestra ciudad, de nuestra gente, porque considero que es un pueblo solidario, y conmigo fueron muy solidarios, la verdad que fueron muy solidarios, realmente. Así que estoy muy agradecido a ustedes y que son tan jóvenes y que están haciendo tantas
2: cosas por el tango, ¿no? Juan, quiero empezar esta charla eh, preguntándote lo siguiente. Porque nosotros conocemos al, al, bat, al Batuone cantautor, digamos, ¿no? Esa, esa, figura, esa figura rara del tango. Estás vos, está el Tata, ¿no? Son los, como los cantautores del tango. Es, es como que ustedes inauguran esa figura. Pero antes de ser el cantautor del tango que sos, fuiste un cantor y fuiste un cantor de orquesta.
5: Sí, vos sabés que eso es como un... Eh, que tengo... Este, no oculto, al contrario, yo lo vivo con mucho orgullo, porque estuve con la orquesta de Carlos Figari, que fue el pianista de trollo, y eso es un orgullo para mí, y... Como te puedo decir, es como un bagaje que tengo encima: soy sobrino de Benelio Mar, mi padre ser cantor de la orquesta de Horacio Salgan Puedo decir que yo no venía de Pibito, a los 3-4 años yo iba cantaba tangos, además, porque no había muchos Pibitos que cantaran tangos. Y hay como una especie también de, de contraposición cuando tenía 15 o 14 o 16, tocando la luna en la esquina con los muchachos, cantábamos a los vicles. Y después la noche me, me vestía a los y iba a cantar con la orquesta. Y la, no era como una contradicción, porque a mí la música me gusta toda. Y soy adicto también al rock and roll, porque me gusta el rock and roll. Me gustan los videos, me gustan los rollictones, me, roll, me gustan los vicles, me gustan este, el rock nacional... Que, este, me gusta espineta, me gusta King, me gusta todo Lito negra y pobrecito Rodolfo García hace poco me acompañó el Lita Lorenzo con su batería impresionante que, que le pasó esto de, de, de morirse, ¿no? que nos puede pasar a cualquiera y hay que cuidarse mucho pero es eso es lo que quiero decir tengo ese no pedido de tango, soy tango yo mismo, yo mismo soy un tango. Y, y bueno, nada, y también hago esas mezclas raras con mis hijas que hacen hip hop y rap. Y bueno, y mi hijo también que toca conmigo en, en, el, en la banda que tengo, en este cuarteto que tengo, con Matías Murray en el piano, con Emiliano Pascalán. En la, en la batería y con el negrito Laciar, mi querido negro Laciar, que siempre me acompañó hace más de 10 años que me acompaña y antes con las guitarras de Horacio Aguilano, no? ahí yo mandé algunas, algunas cosas de un disco que terminamos hace poquito con, con Horacio Avilano con su cuarteto de guitarras porque me gusta siempre me gustó cantar con guitarras acostumbrado a que me acompañara a mi padre, ¿no? en el patio de mi casa y, y bueno todo eso es un conjunto de cosas y además este hice actuaciones como como Boca de Fresa, una película de Jorge Cima donde actúe en un, en un rol protagónico con Rodrigo zona y Mirka Rivas actúe en sirena del Plata, de Claudio Luque, bueno Hice varias cosas, además de, de cantar no y, y ser cantautor. Y además, cuando era chiquito salía en la nubia en los delicados de Nataludo. Imagínate lo que eran los delicados de natal <risa> <risa> ¡Qué buen nombre! <risa>
2: Me imagino.
5: Hermoso. Y después, che, ¿Tenés bien. fotos de eso? Sí, sí, sí. Creo que les mandé no una vi? fotito de, de papel picado y va a ser la... la la carátula o, o, la, o la tapa de, de, de papel picado, porque estoy ahí chiquitito, disfrazado de chaplín. Vos sabés que premonitoriamente mis viejos, mis papás, que eran muy amorosos conmigo, por eso yo también soy amoroso con mis con mis hijos, con los tres que tengo, y con, con mis amigos y con mi familia, porque el amor vence al odio como ya dijimos varias veces. Entonces, mis viejos me tiraron el pelo de blanco. Cuando tenía cuatro o cinco años que salía en la murga y bailaba en la murga de la delicado Y después la vida de queso, que la duraban en un frigorífico, cuando yo tenía 25 23 24 años, la un frigorífico y cerraban a las dos de la tarde y a las dos de la tarde yo me iba con los muchachos del frigorífico a ver a Nueva Chicago a la cancha de que daba tres cuadras. Así que en la tengo un amor muy muy particular, muy especial. Y entrar con, con, con la luchada de Nueva Chicago a la cancha era como un honor ¿no? para mí, porque aparte me hacían cantar tango, no obviamente. Y los muchachos barrio, Juan. A la ruta ese barrio, <ríe> los muchachos sí, claro. Para, para por,
2: por los coches, ¿no? Ese barrio, y hay algo, hay algo de tu arte que evidentemente tiene algo de esa raíz, de ese barrio, porque ese barrio, al estar los corrales, <ríe> tiene una cosa tan criolla, tan rara en la ciudad de Buenos, Aires. porque es raro, viste, porque hay algo Vos, yo por, mirá, sabés que yo empecé a cantar tangos ahí en la Recoba de, de Mataderos, en el Bar La Buseca y en el Bar Nueva Chicago. Y entonces yo iba a cantar y, y había tipos, había paisanos, viste, vestidos de gauchos. Entonces me pregunto, yo alguna vez, claro, seguramente, pero yo alguna vez te dije esto, te, te dije esto que te voy a repetir ahora. ¿Hay, hay algo, vos tenés algo en común con el negro Juárez en tu forma de cantar. Sí, es verdad, el, es, es, es el sentido. Yo encuentro yo encuentro que esa forma, esa esa cosa que compartís con él, es el sentido del ritmo. Y vos alguna vez me contaste que cuando eras pibe eras zapateador.
5: Sí, yo fui un de Malambo, específicamente Igual que de Malambo, ¿no? Este, después aprendí las danzas, las coreografías y todo eso. Pero esencialmente, este bailarín de Malando, porque una, una tarde yo me quedé dormido en la cama de mis viejos, en el convoy donde yo nací, ahí en Bustanante, entre Cabrillo y Borriti yo nací ahí, y, y este, me quedé dormido en la tarde, y cuando me levanté, yo tení, me quedé dormido con los zapatos puestos, y tenía unos zapatos de suela, y cuando bajé, el piso era de madera este y en mi casa siempre hubo instrumentos no guitarras eh, había bombo lujero que hoy también tengo bombo lujero y había también eh, este una verdulera que tocaba mi viejo ellos eran muy divertidos lo pasaban muy bien como pareja no ellos dos que eran jóvenes y y se divertían mucho y, y por ejemplo salían disfrazados a la calle a vale decir que yo vengo un poco de, del circo un poco del sainete tengo un poco eso de eso de los de los cantores de antes, hubo ¿no? el carril Alberto Castillo todo ese tipo de, de cantores y artistas populares que yo asumí ese rol es muy, es muy, en mucha seguridad, ¿no? Porque imagínate que cantar a los 14 años tangos propios, no me creía la gente, ¿cómo vas a escribir eso, no? A los
3: 14 ya tangos propios.
5: Sí, sí, el primer tango que hice fue a los 14 años, sí.
3: Vamos y... a escucharte,
5: Juan. Vale.
3: Eh, queremos mostrarle a la a gente. De
5: manera Sí, queremos, eh,
3: queremos escuchar Sos Gardel. ¡Ay, ah, qué lindo! Que es, de, es tu último trabajo, ¿no? ¿De papel
5: picado? No, 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 no. Ese, 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 ese tango eh, lo, lo grabé en el 2004. Pero ah, mira. Gardel tiene una historia muy linda, que es un sueño que yo soñé con Gardel. Y fue fantástico. Yo la mañana bueno, escuchémoslo. Me, grabé, me dijo: Sí, si al laburo. Y yo al. Re, a, este, yo venía la vida, venía a las 7 de la mañana de, de trabajar en Candalache con Silvia Cortés y con Tania la mujer de Enrique Santos discípulo Necesitas
3: y... un biógrafo, Juan. ¿Cómo? Que necesitas un biógrafo, ¿ya?
5: Sí, sí. Alguien que por...
3: escriba tu vida.
5: Sí, sí, porque tengo fotos con ellos. Silvia Cortés era un tipo muy cómico, muy muy alegre, un muy, corredor muy particular. Por ejemplo, decía, Juancito, esta noche Tania va a cantar a trigo. ¿Cómo a trigo? Le decía. No pudiera cantar a todos los tangos del pero acompañada por el piano de, de Carlos Figari. Y le dije, pero ¿cómo a trigo? ¿Qué formó un trigo? Sí, sí, sí. Ella canta y no la sostiene
3: <ríe> Bueno, escucha, quiero que escucharte, Juan, y quiero que el público te escuche.
5: Sí. Si vamos, vamos con monica, so vamos. Gardel. Dale, dale, ¿cómo no? Dale.
6: No se sabe si fue la razón de que Dios precisara un cantor. Y le puso dos alas sencillas Y unas golondrinas en su corazón Buenos Aires lo vio trasnochar Con su pinta de pibe gorrión Ya no hay nadie que pueda negarlo Carlos, Cada día nos canta mejor Te lloraron las viejas vecinas Del abasto que te vio crecer Las veredas y las marquesinas Ese día lloraron también Quizá con Tito Luciardo, con Lepera y Dicepolín Se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír Sos Gardel, padre de los torcas y en los fuelles se escucha tu voz todo un pueblo te lleva en el alma Y sos como un vuelo Morocho canto. Mi guitarra Se pone orgullosa Cuando canto Evocándote Y hay un rezo escondido en las sombras de las mesas del viejo café. Las alondras te buscan contentas, la paquita y la negra gozan, Yeah.
3: Estamos hablando con Juan Batuone como parte de Vuelve el Tango y quiero contarle al, al público por qué Juan, que generacionalmente quizá no tendría que estar en esta sección de Vuelve el Tango, porque en realidad nunca se fue el tango, siempre estuvo en gente como Juan Batuone, que fue fundamental para que existiera una nueva generación de tangueros. Juan es un poco mayor que nosotros, pero en él estaba la semilla de todo un movimiento nuevo eh, donde el tango no iba a darle más la espalda al rock ni el rock le iba a dar más la espalda al tango Juan nos hermoso, acabamos de escuchar sos Gardel. Emoción.
5: qué decías lo que decís. yo fui partícipe de ese movimiento que también generaron muchos colegas nuestros muchos muchachos de mi edad como ustedes nombraron al maestro Rubén Juárez, que fue mi padrino artístico, y que formaron esa especie de patria de, de rock tango y tango rock con José Colangelo también que juntó a la gente del rock como Fito Páez, como Espineta porque yo creo que todos los muchachos del rock tienen un cachito de tango, tienen un poquito de tango, porque en las radios vos fijate, yo iba a las radios hacer notas a cualquier radio no importa si era popular o, o quedaba en Loma de Zamora o donde fuera, o en La Plata y todo lo que se escuchaba era tango y jazz y un poquito también de folclore pero el tango estaba en los muchachos que escuchaban y que hacían rock el rock nacional fue formado por gente que a escuchaba mismo Luisillo Espinetas o a Rodolfo García, que falleció hace unos días y que realmente tenían tango, ¿no? Tenían tango en su interior, en su alma, en su origen, en su aroma, porque nosotros todos nacimos al tango escuchando yo primero a, al maestro, no al más grande de todos, Carlos Gardel. Por eso me gustó que, que hayas elegido Sos Gardel, porque dice que cualquiera que sabe hacer algo más o menos bien o que hace algo bien, le de decimos: vos sos
3: Gardel, loco, en el chanudo vos
5: sos Gardel, sí, que pocos ¿Qué? ninguno y puse al tando,
2: ¿no? Juan, vos también sos Gardel, maestro y te vamos a despedir, ha sido un placer enorme, siempre es un es un gusto enorme Muchas charlar gracias. con vos y escucharte y te vamos a despedir con tu canción Pañolensi del disco,
5: Ay, este sí es lindo. del disco no, este es, es, un, es ¿qué un tema, este tema? Que dice, porque cuando yo era niño, había un, un tío mío que me llevaba en su carro fileteado al mercado de Abasto a comprar frutas y verduras que él vendía en la fila donde estaba la placita de Serrano y Honduras, ahí había una feria municipal y él tenía un puesto ahí y vendía, vendía frutas y verduras y me llevaba al mercado de Abasto al viejo mercado de agasto. Entonces me decía, si vos cantás para los changarines y, y, los, y los dueños de los puestos, los puesteros, y te aplauden o eh, te dan moneditas de chingulas de, de, de propina, yo te dejo manejar el carro. Y yo, como un niño inocente, creía que el caballo me daba de la mí y yo me sentía medio de Viscarieta, porque creía que el caballo me daba vela y que yo lo manejaba con cuatro o cinco años, ¿no? Así que esa es un poco la historia de esto que cuento en Tango que está acompañado por las guitarras de Gaso Avilano, su cuarteto, y detrás está la canción de Cinema Paradiso. Así que millón gracias por esta nota, por este regalo que me han hecho, que siempre es un honor estar con jóvenes como ustedes que adoran a Garvey y que adoran el Tango. El honor, gracias, Juan, realmente.
3: el honor, en mi caso, de ser tu amiga. De verdad lo digo, es un honor. Muchas gracias. gracias. Te mandamos un abrazo fuerte.
5: Un abrazo, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. A los dos. Muy, muy lindo lo que hacen ustedes dos. Muy lindo. Gracias.
7: de la placita de Serrano y el pasaje Soria. Los olores me inundan, me invaden, me nutren y me trepo a ese tranvía llamado Deseo que va por Honduras y por mis tripas. Manejo aquel carro repleto de cajones de frutas. José, mi tío Arcuri, con su traje negro, su sombrero negro su caballo negro, su carro fileteado y mi pequeña infancia que acude indefectiblemente a la fantasía de sentirme un héroe de historietas con un caballo de verdad un empedrado de verdad y un cielo azul de verano de verdad al lado de aquel hombre que silbaba milongas y no hablaba mucho el tango un bandoneón taller de pintura en el fondo del corralón, los osos y conejos de pañolensi que hacía mi tía María artesanalmente, unas monedas plateadas guardadas con resguardo en el bolsillito trasero de mi pantalón corto que me daban los puesteros cada vez que cantaba, mis viejas zapatillas de Basque y mi gorra azul marino. ¿Será verdad que Borges fue a comprar pescados y verduras con su madre una mañana de abril y se tomó el barrio para siempre más allá del olvido y su ceguera y habló con los puesteros en italiano y con Dios en latín y no se dio cuenta que me estaba iniciando en su sonido que despertó mi lengua que balbuceaba su nombre ...y su tartamudez... ...es hora de que me fije si es cierto... ...que no se fue mi abuela con su acento distinto... ...y ese loro inocente... ...repitiendo palabras que le enseñaba Arcuri... ...y ese perro dormido debajo del caballo... ...los minutos son granos... ...adentro de relojes... ...los árboles son aves... ...disfrazadas de viento... Y los pibes del barrio siguen dándole al fútbol a la número 5. Y yo que estoy de vuelta conversando de lejos con la señora Luna que parpadeó de nuevo mientras yo canto un tango sin la menor idea de lo que estoy cantando. Y tengo cuatro años y tengo un empedrado y tengo olor a vida y ocurre otro milagro, es José que me presta las riendas
5: de su carro.
2: Escuchamos de y por Juan Batuone, Pañolensi.
0: Estás escuchando a Dolores Solá y Hernán Lucero en... Eche 20 Centavos en la Ranura
3: Hoy, en la sección La Posibilidad Infinita Como dice Marechal, refiriéndose al tango Estrenamos la literatura y el tango Nos pareció que era algo fundamental Para formar parte de Eche 20 Centavos en la Ranura Y haciendo honor al nombre de este programa Hoy vamos a hablar sobre Raúl González Tuñón, gran poeta que si bien él reconoce que nunca se animó a escribir letras de tango después vino el querido Tata Cedrón y le puso música maravillosamente a su poesía dándonos un disco que son de los cinco discos que yo me llevaría a la isla desierta siempre que me preguntan los periodistas lo digo, lo nombro y, y vamos a empezar esta sección hablando de Raúl González Tuñón, pero primero vamos a escuchar nuestra cortina de Eche 20 Centavos en la Ranura por la maravillosa voz de Lidia Borda.
8: A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas si quiere ver la vida color de rosa eche veinte centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca inmura Eche 20 centavos en la ranura Si quiere ver la vida color de rosa El dolor mata a mí, la vida es dura, la vida es dura Y ya que usted no tiene mi hogar ni esposa, ni hogar ni esposa Eche 20 centavos en la ranura Si quiere ver la vida color de rosa Lucecitas maravillas de reflejos funambulescos. aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los muertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. Tener esqueleto el enano de Sarrazani, qué bien parece una muleta de la joyería Scarzani. Salta la cuerda, salta la. Ojos de rata, cara de clon y el trala, trala, trala la rima en su viejo corazón. Está musiquilla, misterio de los reservados, donde entran a hurtadillas los maridos alucinados y fiesta, fiesta casi idiota, trágica, y grotesca, pero otra esperanza remonta de vida a mil y una nocheca qué lindo es ir a ver a la mujer, la mujer más gorda del mundo Entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, que lindo es ir a ver la mujer, la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa.
0: eche 20 centavos en la ranura
2: Raúl González Tuñón afirmaba que se debía ser extremadamente cuidadoso con la denominación poeta social para él no existía poesía social sino poderosos elementos sociales los que sin que el poeta se lo proponga se introducen en su conciencia y en su obra en ella se pueden delinear diferentes etapas. La primera corresponde al contacto con la ciudad. El interior del país, París y Brasil. Las obras de esta etapa son El Violín del Diablo, Miércoles de Ceniza, La Calle del Agujero en la Media, El Otro Lado de la Estrella. En esta primera etapa se sintió atraído por lo marginal que su poesía transforma en belleza. Vi belleza en lo negro y en lo trágico, lo bello, lo sublime, lo ridículo, lo sombrío.
9: que hay en cualquier ciudad Y la mujer que amo con una boina azul Yo conozco la música de un barracón de feria Parquitos en botella y humo en el horizonte
0: Yo conozco
9: una calle que hay en cualquier ciudad Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar Ni los labios cegados sobre un viejo cantar Ni la ficha apagada del grotesco armazón del araña del mundo sobre mi corazón y las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera y en un lugar del mundo era el hombre feliz Conoce usted paisajes Pintados en los vidrios Y muñecos de trapo Con alegres bonetes Y soldaditos juntos Marchando en la Carros de verduras con colores alegres Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera Y mi alma tan lejana y tan cerca de mí Y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera El ciego está cantando, te digo, amo la guerra Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive, yo subo la escalera. Y la música viene, y a mi lado la música. Los dos somos gitanos de una trupa vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución. Y por el agujero, ¿qué cosas en tu media? Sale el sol y se llena todo el cuarto de sol Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad Una calle que nadie conoce ni transita Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo Solo con el recuerdo de una mujer querida está en un puerto, un puerto, yo he conocido un puerto Decir yo he conocido es decir Algo a
2: Escuchamos La calle del agujero en la media de Raúl González Tuñón y el Tata Cedrón por La Chicana.
9: Sí,
3: con La Chicana grabamos tres canciones de ese maravilloso disco donde el Tata Cedrón le pone música a la poesía de Tuñón. Este tema que acaban de escuchar es uno de ellos. Bueno, en la vida de Tuñón hay dos viajes a Europa que lo marcan, uno en 1935 y otro en 1937. En el primero se acerca al surrealismo, y al integrarlo en, en su propia obra, realiza como una síntesis perfecta entre la vanguardia y la actitud de compromiso político. La realidad que vive Europa, y sobre todo España, un lugar tan querido por él, en la poesía de Tuñón ocupan un lugar muy importante. En esta etapa de compromiso absoluto con la lucha antifascista, le pegan especialmente, lo marcan especialmente los sucesos españoles como el levantamiento minero de Asturias. Y lo llevan a la imagen de ese abuelo asturiano y socialista de él, que despertó en, en, en él mismo, en Raúl, el sentimiento revolucionario. «Hombre, cuida a tu mujer, obrero, guarda a tu casa, mira que vienen los lobos con el desierto en el alma», decía. En el prólogo de La Rosa Blindada, en cuya portada se lee «Homenaje a la insurrección de Asturias» y otros poemas revolucionarios, encontramos estas palabras y si una pretensión tengo es la de ser un poeta revolucionario, la de haber abandonado esa especie de virtuosismo burgués decadente, no para caer en la vulgar crónica chabacana que pretende ser clara y directa y resulta ñoña, sino para vincular mi sensibilidad y mi conocimiento de la técnica y del oficio a los hechos sociales que sacuden al mundo, sin que lo político menoscabe a lo artístico o viceversa. Confundiendo más bien ambas realidades en una
2: Compartía la poesía y la lucha con sus amigos Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Pedro Salinas César Vallejo dijo, es el mejor de todos nosotros Federico García Lorca decía de él, es capaz de escribir con pena y furia sobre el fusilamiento de un obrero Pero antes de terminar... De tenerse maravillado ante el vuelo de un pájaro
3: ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, el mismo Raúl Más tarde al enterarse del asesinato de Federico Escribía ¡Qué muerte enamorada de su muerte! ¡Qué fusilado tan vivo! ¡Qué luna de ceniza tan ardiente! En donde se desploma Federico Los menudos rumores de la muerte Alrededor del esqueleto niño Cuando suben y bajan las mareas ...en donde se desploma Federico... ...qué amor al que cayó por el acero... ...de un alba de asesinos y de obispos... ...qué olor a siempre viva, apasionada... ...en donde se desploma Federico... ...qué aire de angustia... ...voz de estatua rota... ...rodea su sepulcro amanecido... ...cuando suben y bajan los claveles... ...en donde se desploma Federico...
4: En Boliche la cortada de carabela ...en el puchero misterioso... ...que era el... ...la trastienda de un almacén y despacho de bebidas de la calle Talcahuano y Cangallo, hoy desaparecido. Nale Rolo le puso el buchero misterioso. Allí íbamos con el Malevo Muñoz, mi hermano Enrique, Pondal Ríos, que acaba de morir, Nicolás Olivar, y Nale Rolo, Córdoba y Turburu, Y iban allí cocheros, choferes, choferes, cocheros y canillitas. Estos canillitas que eran encantadores, tenían algunos amigos malandras ¿Eh?
1: Sí, rateros,
4: rateros, en el fondo gente casi angélica ¿eh? sí. que tenía su eh, 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 duende y sí. su ángel. Sí. Carlos de la Púa me presentó una vez a uno de estos malandras que él llamaba Don Juan de las Nieves López. Llamaba... Y cada vez que lo, ve, que, que lo veía, ¿eh? le decía, con todo, que es el grito, ¿eh? sí, que, que, a chorros, tienes, sí, claro. que a los chorros, a los chorros cuando ustedes salen con el bagallo. ¿eh? Sí. De modo que yo los conocí, conviví con muchos de ellos. Además, el, la vieja crítica, el famoso diario crítica, alrededor de los canillitas, que eran tipos cautivantes, encantadores, sí. increíbles, sí. que nos daban comidas cuando, eh, cuando teníamos algún premio municipal sí. de literatura a Así. nosotros, a los periodistas. Así. Todos estos canillitas eran amigos también, eh, ocasionales, ¿Eh? De malandras, claro, ¿eh? de tanto, malandrines, eh. de ese tipo de esos ladrones sí. Sentimentales que lloraban tremendamente ¿eh? cuando, uno, cuando el malevo Muñoz recitaba el poema Los Viejos claro, claro. O cuando yo decía, eche 20 centavos en la ranura Uno de estos canillitas, parece increíble Y no sé si esto puede suceder ahora El diente, ¿eh? que era el jefe de todos esos canillitas Fue el que editó la Crencha Engrasada de Carlos ah, ¿sí? de la Púa por eso Carlos de la Puga se le dedica a don Eduardo, a la figura histórica del diente, sí. don Eduardo Duguera. Sí.
1: ¿Y Enrique no lo nombra? en cama, Cuando Enrique saliente,
4: a mí eh. lo nombra pelo verde al sábalo, amigos sí. nuestro del cuchero misterioso. Claro. Por eso, de ahí salió Los Ladrones, eh, claro, eh, la, claro. las dos versiones y todas esas cosas. Mi canción de vagabundo sí. también tiene algo que ver con ese tipo claro, de vagabundo sí. que yo conocí claro. y que conocí en Bahía Blanca también, claro. junto con ese Juancito caminador. Y claro. Todos... Los personajes de Roberto Ar, sí. hay tres o cuatro que son los mejor logrados por él, que son, eran personajes que existieron, que existían. Sí. Este, los personajes de Enrique, salvo en El tirano, que es una cosa de mayor ficción sí. y de mayor sátira, son todos reales, todos reales. Este...
5: Exacto. Los personajes
4: de, 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 de la laucha, creo, laucha, el laucha. Eh, los personajes de, de el, el, los cuentos del alma de las cosas inanimadas, caramba. Uno de los, de los libros de él está dedicado a los parroquianos del café japonés, sí. donde había de todo, sí. obreros y malandras, sí. igual que en el cochero misterioso y en claro, todos lados. Claro, todos sí. mezclados y todos sí, igual. Sí. Sí. Este, y Enrique le dedicó a esos parroquianos del café japonés su, libro, su segundo libro, sí. La rueda de Marina mal pintada. El que, el que a mí me, me Un café japonés que estaba en la calle San Juan y Boero. Mi abuela vivía cerca de allí. Sí. Por eso nosotros. Eh, sí, eh, está, está eso, Chava, ¿no? Sí, todavía está. Está mantenida por los padres, ¿eh? ¿eh? Sí, ya esa. está bien, yo le escribí un ahí, poema. Eh. Sí, yo leí. Sí, sí. ¿Eh? sí, ahora está ya crucificada, ya, bien, obvio. La está ahí en la cortadita esa, se en diagonal, ¿no? Vale decir que eh, yo siempre digo, ¿no? Eh, no creo en las teorías absolutas acerca de la poesía, al contrario es una cosa muy rara ¿eh? todo, todo sí. detesto las teorías absolutas pero claro, hay una cuestión de sensibilidad sí. eh, y yo creo y siempre para mí ha sido más válida eh, esa poesía que además del caudal imaginativo del propio creador, que es lo más importante tenga que ver con la realidad ¿eh? con el mundo que se vive sí que está lleno de cosas maravillosas y de poesía no escrita. Y por eso siempre recuerdo, y a, cada vez que me, para los jóvenes me piden algún consejo en esos reportajes, sí. ocasionalmente te hace algún muchacho valiente. Sí. Entonces este, yo les digo, ¿qué consejo le da? Y yo digo, un consejo que, que ya dio en el año 1240 un señor Sir Roger Bacon en Inglaterra. Contempla el mundo.
3: Esta charla que acabamos de escuchar es una charla entre el joven Tata Cedrón y, y Raúl González Tuñón. A mí me, me, me gusta mucho todo este relato sobre el puchero misterioso. Eh, me enamoré de un poema en esta búsqueda sobre, sobre Tuñón, La luna con gatillo. ¿Te lo puedo recitar?
2: Por favor. Es
3: de 1939 y dice... Es preciso que, que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente. Y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un par, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina... ¿Con un libro? Eso es posible. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. No, no se puede ser libre eternamente, ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez.
2: ¡Qué belleza! ¿Cómo se llama el poema?
3: La luna con gatillo.
2: ¡Qué belleza! Vos sabés que hasta pasados sus 30 años ningún poema se asomó al amor como tema, como homenaje, como declaración. Pero conoce a Amparo Mom. Y se casa con ella en 1934, después de un brevísimo noviazgo. Ella le lleva 10 años. Mira vos. La quiere hasta más allá de todo límite. Pero no renuncia a su pasión de trotamundos. La historia de la pareja está asignada más por separaciones que por encuentros. Pero unión compensa la ausencia con infinitos poemas dedicados a ella. Amparo muere en 1940... Y él la despide así, ya está dormida bajo tanto cielo y sobre tanta tierra enamorada, rosa cabal, cumplida llamarada, sin guitarra, sin luz y sin desvelo, su muerte crecerá, seremos viejos y todo será sombras en la casa cuando regrese con sus pies de gasa del fondo de los últimos espejos.
3: Sin un céntimo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza, frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho, vencido, y un pájaro en el hombro.
2: La última etapa presenta una síntesis entre los dos polos antagónicos, la poesía social versus el individualismo, digamos. Tuñón afirmaba que la poesía debería atender al realismo romántico, conjugando la fantasía y la sensibilidad social. Dentro de esa línea se ubica a la sombra de los barrios amados, demanda contra el olvido, versos para el atril de una pianola, Crónicas del país de nunca jamás, el rumbo de las islas perdidas, la veleta y la antena, el banco en la plaza.
3: Escuchamos otra canción del hermoso disco, esta vez en la voz del Tata.
2: Dale,
5: cómo la no.
3: La polca de la tarjeta Ay, de
2: cartón. Qué
1: Quien no conoció el peinado que usaba misia feliz, Sus polleras con bordado, su cara llena de risa sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón quien no conoció la gloria de maquiar bajo la parra cuando tocan victoria los dedos en la guitarra cuando el mísero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjeta de cartón entonces un chorro fino caía en la canaleta formando su remolino saltarín en la pileta si faltaba lo de al lado se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A oh, las reuniones con madre, comer todas por semana, fai biosclopti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Uniones de rompir rajas, de malevos y que largaban la baraja, cuando olían entre velocinas en pingorotadas, hacían sonar el tacón, porque estaban invitadas con tarjetas de cartón. Listo, quiero ser del almacén de profumo, mozos que se iban al humo. Si le seguían el tren, monio sin tacharolado, puro corte y confesión, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Es porque en que se forma. Corri al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo Martíes de cielo entoldado con estrellas de ocasión a no haber sido invitado con tarjeta de cartón Polca de cintura fina y peinaba la banana Polca que fue la mañana de la milonga argentina ya terminó tu función Y yo nunca te he bailado Pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón
3: Tuñón afirmaría, a esta altura del tiempo, Creemos que el arte puro, el arte abstracto, el arte de curiosidad, el arte de entretenimiento solo será posible en una sociedad sin clases, posible y justo, posible y lógico. Hoy el arte no puede estar ajeno al drama del mundo. Los que no lo crean así solo serán sirvientes o aliados de una clase minoritaria, explotadora, mediocre, ...y en descomposición, que es la clase burguesa.
4: Al correr de los años anduve por medio mundo... ...y volví a Buenos Aires y estuve con Troilo. Sí. Estuve con Pugliese, todos amigos míos, sobre todo Pugliese... ...que yo admiro muchísimo a los dos, a todos. Sí. Y traté de hacer algo para ellos y no pude, no pude. Y comprendí por qué. Porque realmente para escribir letras de tango... ...hay que tener una técnica que yo nunca tuve. Sí. Hay que prácticamente nacer para eso. Sí. Esta letra de tango que hice... También hice yo eh, te, un teatro y un cuento y teatro, que en realidad no es ni cuento ni teatro, es poesía de cuento, sí. poesía de teatro. Yeah. Entonces, tanto Troilo como Pugliese, los dos me dijeron la misma cosa cuando yo les le llevé poemas míos. Me dijeron, pero viejo, esto es poesía. Ellos eh, se olvidaban que toda letra de tango es poesía. poesía vez, claro. Pero yo sé lo que querían decir y tenían razón. Claro, claro. Ahora, dice Polín, se jactaba de ser poeta popular.
5: Sí.
4: Y le hubiera molestado mucho de haber sobrevivido, saber, por ejemplo, que Nira Chenique, sí. en un reportaje, dice cuáles son sus poetas preferidos, y él, ella, en una, lo que los franceses llaman butard sí. <risa> con una ocurrencia, dijo Neruda y Dicepolín. Sí. No le hubiera gustado nada a Dicepolín. Sí. Porque él se jactaba de ser poeta popular. La y porque hay un género muy respetable que es la poesía sí. popular. ¿Para qué hacerlo eh? claro. poeta culto si él era un poeta? Sí. Además él era culto, sí. cultísimo. Claro. Y gran actor y autor de teatro. Sí, y claro. un tipo interesantísimo. Sí, sí. Yo anduve sí. por él en Madrid en el año 35. Hablando incluso políticamente y todo. Un, un hombre despierto. ¿eh? Siempre en actitud crítica.
2: González Tuñón escribió un poema para Gardel. Hola, escucha. Ah,
3: no lo conozco.
2: Muerte y entierro de Gardel, la muerte del cantor. ¿Por qué? ¿Por qué este golpe brutal antes del vuelo? A veces el destino se equivoca de trampa. Ni un cardo crecerá jamás sobre ese suelo, y se hizo pedazos una hermosa aventura. Callaron los orzales y murió la armonía. En todas las latitudes estremeció el suceso, provocando una pena tan alta como el día. Cuando muere un cantor suele nacer un sueño, y en algún mar distante se desploma un albatros. De un loco azar, autor de esta ruina increíble, surgió el más perdurable de los mitos porteños. Y un día, las banderas de los barcos anclados saludaron solemnes la vuelta de Gardel. Las milongas pusieron silenciador al fuelle. Las palomas del puerto volaron sobre él. En la urbe gigante subieron los rumores. Convocó el Luna Park en su vasto recinto el rostro innumerable de ansiosas multitudes, la marea del llanto y la lluvia de flores. Siguió una noche llena de silencio, con música que puso alas al luto e inauguró el recuerdo a fuego. Y hacia el alba, la calle estaba triste, como un niño que encuentra a un pajarito muerto. La gente, como un denso e incontenible río, siguieron la carroza por las rutas queridas. El pueblo lo lloraba, y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque está todo dicho.
3: Raúl González Tuñón murió en Buenos Aires el 14 de agosto de 1974.
2: Y se terminó el programa, Dolores.
3: Así es, no hay no, más nada que decir.
2: No tuvimos cadáver exquisito ni tuvimos discoteca, discoteca hoy, no. pero valió la pena.
3: La verdad es que sí. Estoy contenta de irme con tu unión este, volando
2: alrededor. Bueno, yo te acompaño en el vuelo. Vamos. Nos vemos la semana que viene. Sí. Chau.
8: Chao.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.